0: Tipos que mueven en el subconsciente, la manera de conocer los, ar los arquetipos es conocer los arcanos. La manera de entrar al subconsciente y entender la expresión de quién somos y cómo manejar nuestra máquina cerebro. En realidad es cómo conocer el cerebro, el cuerpo y el alma. Entonces al conectar los tres factores aprendemos a manejar los arquetipos. Mientras estemos disfuncional, el alma por un lado, el cuerpo por otro y el cerebro por otro, entonces no, no hacemos, no canalizamos la energía hacia donde tiene que ir. Vamos, vamos a ver el mundo. ¿Qué ven aquí? Un león, un águila, un hombre y un toro. Son cuatro signos fijos. ¿Qué más hay? Cuatro signos fijos significa... Ahorita lo vamos a ver en clase, pero les voy a explicar qué son los cuatro signos fijos. Cuatro signos fijos significa norte, sur, este y oeste. Que aquí hay una posición de una estrella fija, aquí hay otra estrella fija, y aquí hay otra si estrella fija, y aquí hay una estrella fija. ¿Qué significa una estrella fija? Que lo que esté en medio está protegido, todo lo que está aquí en medio está protegido, este es el Vaticano este es donde está la Esfinge aquí está Washington y todo lo que está conectado con la masonería o con los Rosa Cruz está conectado a, a estos puntos de protección ahorita vamos a ver todo esto pero quiero que vean desde dónde viene esta conexión. Entonces, esta conexión está siendo un cuadrado, ¿no? En las masonerías y en los espacios de logia siempre se usa el templo en cuadrado. Hay que cuadrar el templo, siempre se cuadra. ¿Para qué? Porque es como un respeto a la tierra. Antes decían que la tierra era cuadrada y es por esto. O sea, el conocimiento es que la tierra es cuadrada. En los altares de iglesia, el, la, el altar es cuadrado para es la tierra, es homenaje a la tierra. De aquí parte el conocimiento del ser. Esto es en la, en la magia de crear la tierra. Y ahorita vamos a ir viendo todo lo que ya significa esta carta a niveles. ¿Qué más vemos? Laurel. Este, Si es un laurel, guirnaldas. Si sí, de victoria. ¿No? O sea, como esto, aquí, tiene un moñito aquí. En una de las cartas vimos que este es el, el shock de la pérdida. ¿Sí se acuerdan? Y que del shock de la pérdida estaba la negación, estaba la ira, la depresión, la tristeza. Y que esto nos hacía quedarnos en la parte del ego o de la personalidad y la otra es el, la aceptación eh, la aceptación el, la comprensión la compasión el perdón y el agradecimiento estamos en, el, en la esencia ¿con qué sellaríamos este moñito de aquí? ¿cómo se llamaría eso? esto que está aquí este es el aprendizaje de vida ¿cómo se llamaría eso? la redención ¿qué es la redención? la redención es el agradecerle a Dios aquí estoy agradeciendo experiencia y la redención es yo me redimo ante Dios a la voluntad de lo que quiso de él de mi experiencia Gracias, es como decir Dios gracias, su redención fue a decir, perdónalos no saben lo que hacen pero hágase de mí tu voluntad y de cuando expiró, tú cuando expiras porque dices hágase de ti tu voluntad y perdónalos porque no saben lo que hacen entonces está cerrando el ciclo de la experiencia, o sea, estás consciente de lo que necesitabas pasar para llegar a la gloria, entonces después de la redención que hay la gloria la eternidad eternidad esta palabra es importante ahorita que vamos a ir más adelante. Todo esto es lo que acabamos de ver en el viaje de nuestros arcanos. El que nos van a enseñar a manejar todos estos pasos, tanto de, de la manera de bajar la personalidad para subir nuestra esencia, para redimir la experiencia que cada evento de nuestra vida nos está llevando de un puntito a que esto va siendo cada vez más la experiencia del cambio de nuestra vida, ¿sí? Vamos a verlo de otra manera. Hagan de cuenta que el, un cerebro está cerrado, cuadrado, así. Una persona que juzga, que critica, está en un cerebro, una mente así. En el momento que se va abriendo la experiencia se va abriendo el cerebro y se va abriendo la conciencia y esto va siendo una ola que lo vimos en las cartas anteriores, en la de la luna, y en que esto va siendo cada vez más y más y más abierto. Entre más abramos este nivel, más estamos en en el mundo de la eternidad. Y entre menos y estemos aquí, estamos en el mundo del ego. Que ayuda a que aquí vayamos acá. Meditación. <coughs> la conciencia. El dolor. Si no hay dolor, no hay, no, hay crecimiento. crecimiento. Y el que tiene dolor
1: y no quiere cambiar.
0: No, ese es el sufrimiento. El golpe. Es el impacto, es aquí, aquí aviento una piedra y se empieza a hacer onda. Si no aviento la piedra, no hay ondas. Necesitamos una piedra que nos haga ondas. Si yo me hecho muchas piedras porque no he aprendido cómo va la onda, ¿no? Entonces esto ya se volvió, es el, el montón de piedras aquí abajo, digamos que este es el lago y aquí está abajo, este montón de piedras que he aventado, esto se llama escorpio las profundidades de lo que quiero yo, ah, yo estoy resentido por todas las piedras que están aquí metidas, estoy, y ahorita lo más chistoso es que como está Saturno en retrogradación, y Venus ausente, pues me están regresando todas las piedras que aventé para acá arriba, y está pegando, todos estamos gritando de todo lo que, pues lo que guardaste de piedras, ¿no? la cosecha está en la tierra, esto está en las emociones. Si fuera cosecha, estaría en, en Virgo, en Capricornio, Tauro. Sí, pues to, to, toda esta fuerza que, que está conteniendo el que renazcas, ¿no? ¿Qué más ven? Son dos varitas, dos varitas mágicas. ¿Qué significan las varitas? Fuerza de voluntad, ¿qué más? ¿Quién da más magia? El mago, sí, dos, una. Una, una y un, y un, los dos pilares, porque esto es la evolución, es la experiencia. ¿Es femenino o masculino? Femenino. ¿Por qué femenino? Porque lo femenino es lo que tiene creación, es donde está la sabiduría, es donde está la parte intuitiva, la, la intuición, la sabiduría, la meditación. Esto es el arquetipo femenino, de Dios, lo que decíamos la semana pasada. ¿Qué más hay? Eso fue por pudor. No, para que para que te pusiera en duda si era femenino o masculino. Sí, ya fue lo que hablábamos la de Guirnaldas, que es. A ver, algo importante. ¿Cómo está ella? ¿Qué símbolo es? En triángulo. Esto así es como ve el cerebro, y esto es lo que quiero que entiendan. El, el cerebro ve como yo les pongo en el pizarrón todas las rayas que ven ahí. Eh, no ve esto. El cerebro ve esto y ve esto, esto es lo que está aquí, el ahorcado, el emperador, el emperador, el emperador depende de qué, cuál es la carta de tarot, en esta la tiene separada, cuadrada, no, en unas cartas no está cruzada, sino en una carta está recargado así y con la pierna así, o sea, está así,
1: parado así,
0: y eso es que está en la piedra filosofal del poder porque está él recargado en, la, en, en el cuadrado, aquí ya está encima del cuadrado, aquí ya está dominando el espíritu sobre la materia, ya, ap, ya me redimí, o sea, mientras no te redimas, no está el triángulo sobre la materia, esta es la redención, ya domino la materia, ya la experiencia de la rabia ya no me hace, los celos ya no me hacen, la impaciencia ya no me hace, ya la dominé, pero no es de control, ya respiro, no me está pasando nada, no me está pasando, no, ya lo paso y no le hago caso, ya, ya me paso, mientras no, no sirve, no, ya ni haces conciencia, ya, ya está en el olvido. Ah, bueno, por ejemplo, vamos a pensar, eres muy celosa en esta vida, no, no puedes con los celos. Y estás trabajando y vienen los celos. Los celos es una energía y, te, te, y sigues ahogándote en los celos. Pero de, aprendes a, a solfear los celos. Uf, ya nada más los vi, ves que vienen y ya los solfeas. Sí, sí, sí. Ya después, ya, ya ni, ni botas ya hasta la tabla de sol y dices, ay, ya no quiero jugar a la solfear. O sea, ya, ya te es indiferente. Pero ese proceso, primero te ahoga, después... Te, te diviertes solfeando hasta que ya te es indiferente la situación. Ya no la ves, porque eso ya se fue a la eternidad. Esa experiencia ya pasó, por eso es las varitas. Ya bailo, este es el ritmo, ya no me quedo, ya, lo, ya se trascendió. Tenemos que aprender a mover las varitas, de que esto ya solito camina sin que yo me quede es, es como lo que les decía bueno, no hay ventilador aquí pero el ventilador de estos cuatro si está parado me está haciendo un cuadrado, ¿no? pero si el ventilador está con una velocidad ¿qué está haciendo? ya no, ya no es cuadrado ya es círculo ya se fue del plano tres y ya está en el plano 5, ya está viendo todo de una forma totalmente abstracta, de una conciencia, una conciencia concreta, de ver una mente concreta a una mente abstracta. Esa es evolución, eso es que ya llegaste al 21 arcano, o sea, ya la experiencia ya la tomé como eternidad, algo que lo recibes lo mandas a eternidad. No, el plano 3 es el plano de la Tierra, es cuatrodimensional. El, el plano 5 es tu mente abstracta, de que es la intuición, es la percepción, es todo lo que no no dirigieres con los ojos de aquí, sino con este ojo de aquí. Eh, cuando tú ves con este, es tu quinta dimensión. Cuando tú ves con este, es tu tercera dimensión. Eso es percepción, eso es... Ese es uh, o sea, es como decir, yo sé que aquí ahorita hay un, un filósofo, un filósofo, que se le llama un filósofo desconocido, filósofo, maestro. ¿Cómo lo sé? Porque lo sé, pero, sí, aquí, mismo mismo habla y mismo esto de canal, pero no, es, no está en el físico, no está sentado aquí, pero está aquí. Esa energía es la que se conecta en el quinto y no en el tercero. La, bueno, entre la cuarta y la quinta es este... Es nivel de... Tendría que meterme entre... Hay una película... No me acuerdo cómo se llama. Les voy a dar así como un cosito de, de cómo es la película. Están haciendo un experimento, se acaba la tierra de, y este señor le dicen que tiene que ir a un hoyo negro porque se va a pasar por la tierra. O sea, tienen que la tierra se va a acabar y tienen que ir a pasar por un hoyo negro para que del otro lado de la del hoyo negro está la solución de lo que va a ayudar a este lado de la tierra. Entonces ahí habla de las dimensiones, esa película, véanla, porque ahí es donde se estoy intuyendo que no hay presente, no hay pasado, no hay futuro, estoy en todos los tiempos, pero estoy percibiendo todo. Sí, pero él, él lo más interesante que él... Cuando antes de ir al hoyo negro, aquí, antes de ir para acá, ya se comunica con su hija, él mismo, no existe el tiempo, Ay, esta es la cuarta dimensión, esa te la recomiendo, porque si quiero explicártelo con palabras, está, no, es que no existe el tiempo, o sea, haz de cuenta que aquí estás viviendo, pero estás viviendo en otros tiempos, como te dije, aquí hay un filósofo, pero ¿quién me dice que está el filósofo? si? Sí. Nada más sé que ahí está, ¿sí, ¿sí me entiendes? Hay que ver esa película, ahí en esa película.
1: Porque el tiempo y el espacio fue creado en la tercera dimensión solamente, para, pero el tiempo y el espacio no existen. Fue una creación mental del ego, el tiempo y el espacio.
0: Está en la intención de lo que se necesita regresar para la, para la experiencia de lo que se tiene que resolver, o sea, es como el holograma, la men, el alma está aquí, pero el alma viaja en diferentes formas de holograma, haciendo diferentes vidas aquí, 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 pero nada más es un holograma, esto es lo que es real, esta es la verdad, lo demás es una ilusión, realmente aquí, desde aquí sabemos todo lo que va a pasar, todo, pero todo esto es la experiencia de reconectar todo lo que va a pasar. Entonces, el que tú sepas todo lo que va a pasar aquí es la quinta dimensión. Porque no hay miedo. Sí, porque lo vas poniendo, esta experiencia ya la cumplí, ya no me hace ruido. Ah, pues va para la eternidad, ya lo pasé. Este ya, ya lo pasé. Pero todo lo que te va conflicteando y ya lo, por ejemplo, tú tienes una amiga que le hace ruido o algo y tú, ay, bárbara, ¿cómo es que le conflicte eso? Tú dices, ah, esa, par esa parte yo ya la pasé, pero el como tu amiga lo, lo está sintiendo, tú puedes entrar en compasión con ella porque tú ya eres un maestro que ya pasaste eso y ya le puedes dar una, una explicación de lo que tú ya no te hace ruido, o sea, dices ah, déjame ir a mi a mis akashicos, déjame ir a mi, donde está conectada mi experiencia y te digo cómo yo salí de ahí, entonces yo conecto porque puedo ir a, a lo que ya resolví, pues si no lo he resuelto, sigo en el, me sigue dando el ruido en el estómago. Los órganos son los que te hacen ruido para saber que tú no has pasado, que todavía no lo has mandado a eternidad. Mientras esté en órgano, no está en eternidad. Es hasta que haces la asunción. Mientras no, sigues doliéndote el estómago porque el, el jefe te sigue regañando. O porque mis sobrinitas me toman el pelo. Pero todos van, en, desde la psique, todos van tomando un aspecto especial de un desarrollo, de un arquetipo en específico. Esto es que ya estás en ritmo, en la frecuencia de que tú ya pasaste la experiencia. Entonces, ¿estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver qué dice. Una mujer bailando en perfecta armonía en un enorme serpiente que representa el consciente y el inconsciente integrados entre alegría y celebración, o sea, porque consciente e inconsciente, porque esto, esto puede ser la cola de y la cabeza del, de la serpiente. Entonces, ¿qué significa el onoboros? El instinto y el espíritu conectando, que es el instinto que sería. El inconsciente, In, el instinto es la materia, pero es este, y, y el espíritu. Y vendría siendo el consciente y el inconsciente. Siempre el inconsciente nos va a llevar a vivir la verdad. Vámonos aquí, de regreso. Este es, Esto se le llama la mónada. La mónada es lo que es realmente el alma. Entonces, en el, el mónada... Esto es realmente todo lo que tiene que vivir el alma. ¿Esto lo sabe? Eso está... ¡Ay, yo no sacamos el, el, árbol de vida. el árbol de la vida! Entonces la monada aquí cae en experiencias y cae... Todas estas experiencias que va cayendo la monada son muchas vidas y tiene que regresar a vivir todo lo que aquí está en su totalidad, mientras baja todas estas, están los hologramas, vivimos en hologramas, pero el, es, el alma te va a llevar a vivir la experiencia total para que lo viva en la materia, siempre te va a llevar como a la experiencia que dices, yo no sé ni cómo me casé con este, yo no sé por qué me vine a vivir aquí, yo no sé por qué me encontré con esta persona, yo no sé por qué dije que sí, yo no sé, o sea, todo es el, el cómo, el cómo es parte del alma. Esta es la, aquí está la monada. Entonces de aquí se va a caer toda la experiencia de lo que tiene que bajar a vivir para que de todo esta caída. Entonces, esa, es de aquí sale y de aquí experimenta, pero la verdad la tenemos aquí. Entonces cuando nosotros hacemos meditación y conectamos la, al espíritu individual, este se está conectando a la alma, a la monada. Pero el alma es la que tiene la totalidad de todo lo que tenemos que vivir. Es el alma. Sí. Sí. Yo siempre estaba confundida con esa palabra. Ahora tú me lo has aclarado así perfectamente. Entonces, monada es alma. Sí. Al, o sea, es de donde, donde está, es la conexión, lo más, lo más cercano a la. A la a lo que Dios creó, nosotros tenemos la monada de crear nuestra alma, pero también um, los insectos tienen esa monada. Todo, todo tiene, todo lo que creó Dios tiene una monada.
1: está después de la monada.
0: Todo. Las jirafas, el ratón, el hipopótamo, todo, todo, todo es una, está en la en la creación de lo que va a venir abajo a vivir. Solo que unos están en almas colectivas y otros estamos en almas individuales que nos identifica con el espíritu, la fuerza y el alma de un ser humano que se une al universo, a la humanidad es diferente a la que se une a un animal hacia un aspecto sin conciencia, ¿Sí el, el alma del hombre tiene conciencia, de la humanidad, del universo, del, de los animales no tiene conciencia, tiene conciencia, espíritu y alma colectiva hace un triángulo de iluminación de las tinieblas o sea el triángulo que tiene ahí la, la muñequita es el triángulo de la iluminación de las tinieblas libre de programación de impulsos está libre de pro programaciones y está libre y feliz o sea ya no ya no está en, atrapada en la personalidad
1: la vida es una obra de arte
0: donde hay dos mundos, uno visible y otro invisible, contestando la pregunta de la tercera y quinta dimensión. La tercera es el visible y el, la quinta es el invisible, donde cuando tú vas desarrollando esta ola, o tu cerebro va abriendo cada vez más la conciencia, vas viendo más el mundo invisible que el visible. El visible desaparece, o sea, no es que desaparezca, sino, el que tiene poder es el invisible. Bueno, sí, porque es un mundo de ilusión. Te sirve para llegar a la verdad del La verdad de la verdad está en la quinta dimensión. Está en el mundo invisible. En el mundo visible es la ilusión que necesitamos para llegar al mundo invisible. ¿No? Muchas más dimensiones también. De... Ya, tranquilízate <ríe> con la quinta. <ríe> Cuando se armoniza con los dos mundos, creas arte. Los. Artistas son los que están conectando los dos mundos. Hacen poesía, hace... ¿cómo, ¿Cómo te conectas con los dos mundos? Con la inspiración. El mundo de la inspiración es el que te conecta con los dos mundos. Los genios unen estos, estos dos mundos, como Shakespeare, Gauthier. crean la obra en lo abstracto del alma humana y reflejan este, su misterio, su misterio. ¿Qué hacen los genios o qué hacen los que pueden conectar? Van a la mónada y pueden conectar el mundo físico con el mundo abstracto Baja una idea abstracta, y pueden ver todos los, sus vidas en las que crearon una inspiración. El mundo... Real y el verdadero. Este es un mundo real y este es un mundo verdadero. Aquí a la palabra real. Ah, ah, sí, pero es real porque lo estás viendo desde el mundo concreto. No es, no es que no exista la silla. No es que no existamos aquí ahorita presente. Es real. Pero no es, de la, no es la verdad.
1: Es la absoluta,
0: absoluta. La verdad es que estamos aquí en, en un aprendizaje que necesita el alma para entender este mundo abstracto.
1: Una realidad, no una verdad absoluta.
0: Bueno, lo, lo ponen como quieren, pero es la idea. La belleza, la palabra ideal, ideal es de idea. Entonces la idea es una una conexión de la mente. Tengo una idea. Puede ser abstracta, pero también puede ser concreta. La idea, puedes tener, ay, perdón, puedes tener una idea de, una idea, por ejemplo, Voltaire, tenía la idea de tener un mundo libre, pero él está en una inspiración que está creando una literatura para después motivar lo que vendría en la era de Urano, que es una energía de libertad. Pero la idea está moviendo una dimensión aquí, pero también la idea puede ser concreta, porque está viviendo en un mundo que está viendo atrapado, injusto, que está inspirado en una resolución de libertad. Es una conexión de dos mundos. Sí, por eso es la raíz latina, o, o la raíz grecolatina, o de dónde parte, porque de acuerdo a la raíz te vas como el otro día que, que me decías del, de la clase de la justicia uh -huh. que me estabas diciendo que, que te daban, el sonido te daba una libertad, de, de, de justicia pero no me acuerdo ahorita la palabra y la iba a apuntar, dice se, o sea, es de cuenta una palabra, por ejemplo la, la fonética la, la, en la en el hebreo y sobre todo que es una señora hebrea, este hay palabras, por ejemplo, alef, ¿no? Mem. Estas tienen, o sea, se, se escribe Aleph, mem y chin, Pero nada más de ver esto, ya tiene todo un movimiento arquetípico en tu cerebro. Ya, no necesitas oírlo, no necesitas más que verlo, y ya está remontando aquí, que significa el mago en, en el significa la muerte y este significa el loco
1: también puede ser como Lom tú ves el Lom y no tienes que pronunciarlo ya por sí tú sabes su resonancia
0: hay, hay claro. símbolos muy antiguos que nada más de verlos están moviendo un arquetipo y están conectados con una letra hebrea con un sefirote y con una, o sea el Mem esta es esta es Chin, esta es Aleph, y esta es Mem. Y tienen que ver con una energía en el árbol de la vida que está conectando una fuerza interna en tu subconsciente que está moviendo cambios. Ajá. Y no, y, no y, y nada más de verbo, la letra, la letra, no el ángel. Sí, la
1: letra. Uh -huh. Y recuerda también que los en hebreo, ellos usaron la geometría cuando, cuando, para traducir, el conocimiento hebreo tiene varios significados. Uno... Tú aparentemente lo puedes estar leyendo, pero tiene otra resonancia, otro significado, ¿no? Que ellos usaron en gematría. O sea. Cada
0: quien lo va a usar a la conciencia que está en el inconsciente. Exacto. Por eso son arquetipos. Dice, la belleza es el bien que hace al amor y el bien es la belleza que cura y vivifica. La belleza es el bien que hace al amor y el bien es la belleza que cura y vivifica. ¿Quién es la belleza? ¿Quién es ella? Venus. La energía de Venus vivifica, da vida, armoniza y crea en ti una confianza y una seguridad que está creando la confianza y la seguridad que tú tienes, el triángulo sobre la materia. Todo lo puedes.
1: Pero si ella es Venus ahorita y estando Venus retrógrado, no.
0: Te pones más guapo. <risa> <risa> si no está Venus porque se la llevó ahorita la, el, el, se fue de vacaciones pues es como cuando no, es, no tienes muchacha en tu casa, ¿no? ah bueno, pues te paras temprano y limpias o sea, no porque no esté no puedo, dice la belleza es el bien que hace amor el bien es la belleza que cura y vivifica la revelación del espíritu lleva consigo alegría y consuelo. Para esforzarse hay que querer. Y no se puede querer nada donde nada es objeto del querer. La revelación del espíritu lleva consigo alegría y consuelo. La revelación del espíritu, o sea, vamos a ir allá. Si el espíritu sabe lo que quiere el alma, entonces ¿cuál es mi problema? Ninguno, porque entonces el espíritu que es la fuerza, la revelación del espíritu lleva consigo alegría y consuelo o sea, estoy entusiasmado por lo que me está pasando porque estoy cumpliendo la tarea palomita del alma que lo estoy llegando a mi eternidad para esforzarse hay que querer si no sé lo que el alma quiere no me puedo esforzar, no quiero esforzarme y no se puede querer nada donde nada es objeto del querer ¿Qué lleva en una palabra? ¿Cómo se llama esto? De aquí para acá. Inspiración. Si tengo inspiración, ¿qué estoy haciendo? Tengo alegría, me vivifico, estoy contenta, estoy entusiasta. Estoy alineada con mi alma y... El, ¿El espíritu y el alma trabajan solos? ¿A quién necesitan? Okay. Al cuerpo. Si no, no puedo experimentar y no puedo evolucionar. ¿Cuál sería
1: la explicación del espíritu al alma, el, la serfina escondida, la ¿Cuál sería esa? El, 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 el transformación,
0: la transformación, donde va pasando a la eternidad. Si Aquí pasa la eternidad, aquí pasa la eternidad, o sea, estoy pasando a la eternidad. Ya ya aprendí de los celos, ya la de eternidad, ya pasé la paciencia, ya la eternidad, ya pasé, ya, ya esta vida hice la madre Teresa de Calcuta, ya trabajé la humildad. Pero la madre Teresa de Calcuta, pues tiene que venir a aprender a criar niños, ¿no? Mucha niños chillones. Sí. <risa> a lo mejor ahí se tarda cinco vidas porque… Se traba. Se trabaja. Ahí viene a trabajar la paciencia y la tolerancia. Todo vamos pasando por todo, ¿no? Todo. Sí, pues sí. vienes a ser la mónada, ¿no? O sea, vienes a tomar toda la experiencia. De, de, haz de cuenta que aquí hay una, un círculo, dices, hoy me toca ser médico y científico y músico, pero vas desarrollando tus talentos, vas desarrollando tus dones y, y tienes que ir trabajando en todo para llegar a la eternidad. La eternidad significa que te dieron una bolsita antes de bajar la del, la, del, la del loco, o sea, aquí de loco nos dice que tenemos una bolsita que llenar de todas las experiencias y que hasta que no la llenes de todas y que este, no vas a llenar la bolsita del mónada, de, de, la, de la totalidad. Dice, nadie desespera si nos Desespera si no espera nada. Todo descontento presupone una dicha imaginativa. ¿Por qué me tengo que enojar si yo no espero nada? Si yo espero algo, entonces eso me desespera y eso, mi imaginación, hizo que yo esperara. Entonces eso es lo que no va conectando el espíritu con el alma. El cuerpo espera. El espíritu y el alma saben lo que tienen que hacer, pero desgraciadamente tienen que usar un cuerpo a la voluntad de la ilusión o de la expectativa de la tercera dimensión, mientras no veamos la quinta, está perdido, estamos desconectados. Aquí es donde esperamos, aquí es donde nos ilusionamos, aquí es donde nos perdemos, pero estos dos están al espíritu, el espíritu es el que está en conflicto siempre, porque la fuerza la puedo usar para el bien conectado para el alma o me puede convencer el cuerpo a una pasión torrida que mejor me voy a vivir con la de la tercera.
1: Desenfrenada. ¿Sí? Pero, ¿Y la mente?
0: La mente es la que te convence. La mente mientras no tenga conciencia está atrapada en el cuerpo. Se vuelve amigo del espíritu cuando tiene la conciencia. Ajá, la mente inferior es la mente concreta, la mente superior es la mente abstracta, hacia acá. Sí, pero es una mente con abstracta, es con conciencia, una mente concreta es ver la tercera dimensión. Inteligencia, todo, nada más inteligencia. El espíritu a, a, negativo, dice la alegría es anterior al sufrimiento y la alegría es la conciencia, con... Ciencia de los ritmos. La alegría es anterior al sufrimiento. O sea, lo que les decía, para llegar lo de las ondas, ¿se acuerdan que les decía que necesitamos aquí el sufrimiento para subir esta, esta onda? Entonces la alegría ya está, la alegría está con la mónada, pero tenemos que pasar por el sufrimiento para retornar a la eternidad, no, o sea, está en resistencia al cambio. O sea, está atrapada en, en una expectativa. Fíjate, aquí hay una palabra interesante. Una cosa es la expectativa y la otra es la esperanza. Las dos te dan futuro. Pero la expectativa es ilusoria, es real, es del ego, y la esperanza es de la fe. Tienes una conciencia de que esto se va a realizar porque tu alma lo dice y así lo sientes. Amén. Una conciencia que dices... Yo sé que lo voy a tener, yo lo sé. Yo tengo la esperanza porque yo lo sé. Y la expectativa no tiene ningún, ninguna conexión de que esto está conectado. Expectativa es mía.
1: Es como la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú sabes que lo vas a tener. De que la expectativa, como es algo físico, muchas personas ponen una expectativa muy alta que se frutan. Porque tienen una expectativa... Es mental, no es espiritual.
0: Exactamente. Es una expectativa este mental, no espiritual. Es la verdad que se manifiesta sin reservas, apartando el velo de las eh, apariencias para comunicar el secreto de la esencia de las cosas. Lo mismo que acabamos de decir. El mundo invisible es una esfera de despejismos de que nos trae trampas. Aventuras de mentiras, el amar el cual, una parábola, la podemos llevar de una u otra manera a una verdad o a una ilusión. La verdad no a todos se les revela, es la intuición del amor divino y su consecuencia moral constituye la única experiencia a la que hay que aspirar. Esto es que Isis no a todos les revela la verdad. Por eso es el mundo de la ilusión. Entre más estés separado del mundo de la ilusión, más estás desconectado. Entre más estás en el mundo de la ilusión, menos Isis está contigo. La revelación de Isis es cuando tú estás más conectado a la fe. Hay tres factores para llegar a la armonía del espíritu. La obediencia, la castidad y la pobreza. ¿Cuál era la obediencia? El que, lo que el alma vino y quiere experimentar. ¿Qué es la castidad? La castidad es que yo le ponga no juzgamiento ni no crítica a lo que estoy viviendo, sino le, le, me deje ir. Y pobreza es que no le ponga egocentrismo y no me vea en una forma egoísta sino que sea pobre de corazón tenga la castidad en mi pro propio corazón de no sentir juzgamiento ni crítica para que pueda obedecer al alma y el espíritu pueda fluir lo
1: único malo que lo han transversado esas palabras la han manipulado
0: ¿no? es la que las han manipulado pero si tú entonces tienes, no tienes egoísmo no tienes tu mente esta casta, o sea, no le pones criterio de juzgamiento ni ruido en tu cerebro, tu obediencia puede escuchar el, al espíritu lo que necesita fluir a donde tiene que ir, ¿sí? Por
1: ejemplo, lo que vimos la semana pasada, la trompeta, tú escuchas más.
0: Ajá, tú escuchas, tú, tú ves el vibración, entonces eso es lo que dice aquí, tú reconoces la voz, el sonido lo reconoces, Oyes esa quinta dimensión y entonces este puedes entrar en el discernimiento porque, y esa es la varita mágica. Entre más puedes discernir, más estás en, en la evolución porque está fluyendo tu espíritu. Hablando de la varita mágica, entre más vas conectando toda la fuerza del espíritu, tú vas trascendiendo y vas llegando a ser más obediente, tu mente no entra en críticas ni en juzgamientos de nadie, porque dices, hoy me toca a mí aprender de esto y a ella le toca eso, y la pobreza es que no eres egoísta, no, no, fluyes. Dice, la esfinge tiene cuatro elementos de la conducta humana. Vamos, vamos a verlo y ahorita me regreso aquí. Aquí vamos a ver que esta mujer está bailando, y entonces tenemos los, los cuatro mundos. En esos cuatro mundos vamos a tener los cuatro animales. En estos cuatro mundos, fíjense bien, lástima que hoy no tenemos nuestro árbol de la vida, pero son estos cuatro mundos que están aquí en, el, en los cuatro cefirotes si ¿Sí alcanzan a ver allá? Este es el centro, este es nuestro sol, nuestro espíritu, y de aquí están los cuatro mundos de los que, si yo, nosotros dominamos estos cuatro mundos, entonces estamos en la eternidad. Esto es éter.
1: Pero para dominar esos cuatro mundos tenemos que dominar la mente y las
0: emociones. Tenemos el mundo del fuego. No, no. Tenemos el mundo del agua. Tenemos el mundo de la tierra. Y tenemos el mundo del aire, que si en las cefiras lo vemos, aquí tenemos en la cefira el mundo del fuego, el mundo de del, la mente, el mundo de las emociones y el mundo de la tierra. Entonces tenemos el mundo del aire, que sería el hombre, que es la inteligencia, la mente. Tenemos el de la tierra, que sería el toro, son los cuatro muñequitos que tienen ahí. La tierra, el toro, que es la energía de la manifestación de la, de la energía, ahorita vemos todo eso, o sea, aquí está la materia, la manifestación más bien, vamos a poner manifestación. El fuego, que es el león, es la fuerza... Y el agua, que son las emociones, que es el águila. Ahí tenemos los cuatro elementos que significa que si nosotros no podemos dominar los cuatro elementos, no podemos continuar con nuestra propia evolución. De aquí van a partir el mundo de las copas, los oros, los bastos, espadas y copas. De aquí va a empezar nuestro arcano menor, nuestros arcanos menores a partir, después de, to, desde que, después de que partimos de todo lo que hace nuestro arcano de la manifestación, es que ya sabe dominar el fuego, el aire, la emoción y los merecimientos nos volvemos magos de que llegue a nuestra vida lo que está en correspondencia divina. Hacemos que las cosas se manifiesten al plano físico, porque estamos en el plano de la manifestación y materialización de lo que necesitamos en nuestra vida. El fuego de león, nuestro fuego, ¿qué será nuestro fuego? Son la manera de que nuestras fuerzas podemos defendernos y poner límites. Esta es la fuerza de voluntad. Si sabemos poner límites, sabemos decir que no y podemos poner la fuerza, entonces ahí estamos trabajando nuestra energía de fuego, no reactiva. Si no, estamos atrapados. La tierra, bueno, vamos a, al aire. El aire es la cabeza humana. Ahí está manifestado la esfinge. La esfinge tiene las patas de león, la cola de toro, el cuerpo de toro, la cabeza del hombre y las alas del águila. Esto es lo que está cuidando a la Tierra, la Esfinge, es, está posesionada la Esfinge en cuatro estrellas, en cuatro posiciones de las estrellas que están protegiendo el centro, aquí están las pirámides, que está conectado a Sirius, a la polar, a las estrellas polares, que está conectando a la protección de la Tierra, así como está protegiendo el Vaticano, y así como está en posición de ciertas partes, esto es una protección de la Esfinge, nos está protegiendo del mundo externo. Pues, digámoslo así, nos recuerda que estamos conectados a, a una protección de cuatro puntos cardinales, que la tierra está, por eso es sagrada. Es, digamos, en la Iglesia Católica, esta sería la mesa de sacrificios en la ceremonia de la, de la misa que está tres sirios aquí y tres sirios acá, que son los tres sirios aquí los tres sirios acá. Aquí están tres sirios aquí, tres sirios acá. Se está consagrando la hostia para elevación, para en, enmienda de los pecados. Todo lo que se mueve en la Iglesia Católica es una ceremonia cabalística donde se está moviendo lo mismo que la Esfinge aquí, esto sería nuestra mesa sagrada en la tierra de la consagración del espíritu en conexión con el alma. Hay todo, todas las ceremonias religiosas vienen de, de, de los esenios, de lo que traemos del antiguo Egipto. Pues hay que poner los cuatro puntos. Eso, por eso es el Feng Shui, porque pone el equilibrio de dónde está tu tierra, dónde está el agua, dónde está el fuego, dónde está... Por eso los chinos decían que la tierra era cuadrada. Ellos difieren un poquito entre cinco, porque están metiendo el metal y la madera, pero están como conectando el éter, pero va con relación a esto. De acuerdo a esto, vamos a ver las 16 personalidades: 16 personalidades del ser humano con respecto a. La tierra, el fuego, el aire y, y el agua, que eso era lo que llamaba Carlos Jung, la, la intuición, la sensibilidad, las emociones. La esfinge tiene cuatro elementos de la conducta humana, saber es la inteligencia, el cerebro humano, o sea, donde está el aire, pónganle saber, el querer es en virgo, es el vigor del león, saber, querer, sentir callar, no es callar prudencia no actuar sin conciencia callar, fíjense ahí eso es importante porque son los puntos que uno tiene que controlar en su vida, si quiero algo le pongo la fuerza si sé si conozco algo le pongo la voluntad, si callo tengo la prudencia y si siento sé manejar mis emociones, dice saber es de la inteligencia el querer es el vigor del león. Osar es ele elevar la audacia del águila y callar es la fuerza sólida del toro. Estas energías nos enseñan a armonizar y a cultivar y equilibrar las jerarquías de las cuatro formas esenciales para humanizarnos. La fuerza de voluntad activa al bilioso. La fuerza de voluntad o sea, si tú no tienes fuerza de voluntad, actúas en bilis. Estás enojado porque no pudiste poner límites, ¿no? Si tú no tienes voluntad, te vuelves bilioso del hígado. Si no tengo comprensión reflexiva, me pongo nervioso. Y nervioso es, es el saber. Si no sé manejar mi mente, tengo ansiedad, tengo sistema nervioso alterado, tengo angustia. Si no tengo potencial vital, ¿no? No, o sea, estoy flojo, no tengo potencialidad, entonces estoy en el sentir en la sangre, me enfermo la sangre, no, aquí no tengo vitalidad. Haz de cuenta que estoy enamorado y todo el poder porque ya no me hablan, porque no me quieren, entonces la vitalidad se le entrego a que decae mi sangre, me vuelvo apático, denso, triste, pesado, denso. Y si yo tengo, no me callo, hablo, este está en el sistema linfático. No hago, no desentoxico, ¿no? O me intoxico si no me callo, me entoxico. Sí, o sea, si, si yo hablo demasiado, si... Si nada más hablo por hablar, si digo cosas que no debo decir, me intoxico. Cuando tú no hablas las cosas, te contaminas la sangre, ¿no? O, o, o cuando dices demasiado... Verdad,
1: tiene que haber un balance. ¿no? sangre
0: pues, se queda caliente. Se queda caliente, o sea, ra rabioso, de que no dice o, o dice cosas hirientes habla o, o, o habla mucho. Mucho que se intoxica. Porque puedes hablar cosas que te están sanando, pero puedes decir cosas que estás hiriendo. O sea, el sistema linfático, tienes rabia. Tú dices cosas hirientes o, o no estás sacando la energía. Te estás quedando con el dolor y te estás intoxicando los sistemas linfáticos. No estás desintoxicando tu cuerpo. Ahí empieza el cáncer. Que pongan, sí, van a pedir, inhalando y exhalando, que reciban la información que necesitan recibir. Inhalen y exhalen, ahora van a tomar las cartas y van a revolver las cartas primero de los arcanos. Siete veces. ¿Ya? ¿Siete veces? Ya, invoquen las cartas siete veces y eh, eh, revuelvan. A ver, ¿qué sintieron? ¿La, ¿Lo que les leyeron fue repetitivo? Sí. ¿Sí? Sí. De alguna manera les contestó, sí. ¿sí? Miren, me preguntaban que si aquí hay un librito o algo para este buscar y estudiar algo de esto. No, no, no hay. Él, eh, las personalidades que él trabajó, pero pero de, de ahí a que no, puede ser que coincida algo los libritos, o sea, porque puse está trabajando de alguna manera la interpretación de quien está escribiendo el librito, pero cada quien tiene que sacar su librito y ver lo que está leyendo para bajar de los archivos akáshicos, que es todo este ciclo, bajar la información que cada uno necesita recibir para darle al informante lo que tiene que recibir aquí, porque estamos bajando información del círculo de afuera al círculo de adentro para que el cerebro conecte con el triángulo. Entonces, de aquí estamos bajando información al cerebro. Entonces, no hay libro desarrollo de la percepción de cada uno de nosotros y entender los, los mundos de la cábala y tenemos que entender del mundo de la cábala que este es el pensamiento. Este es el las sensaciones, el sentimiento que tenemos sí, 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 sí. desde sensación, pero si nos atoramos en las sensaciones y en el pensamiento, el subconsciente no puede subir, siempre regresará al pasado. Mientras no le pongamos fuerza de voluntad a, nuestro, a nuestros pensamientos y pongamos metas, entonces el, la emoción sigue repetitiva al campo del subconsciente, sigue atrapado en, el, en la sensación y sigue conectado al subconsciente y nos subimos. Lo importante es que conozcamos en la cábala los cuatro puntos, que es lo que nos va a hacer evolucionar, porque cuando nosotros trabajamos esto así, estamos conectando a los arquetipos de los mundos superiores. Estamos partiendo, que conectamos nuestro ser interno con el mundo divino, pero el mundo divino es el círculo mayor, acá. Mientras no, no vamos a salir de aquí, y seguiremos atrapados en el mundo de, de Malkut. Entonces esto no está en ningún libro, no es, no, es no está. Por merecimiento. Es por merecimiento, no de me verdad conseguido. que sí. Este es el punto de merecimiento. Mientras tus emociones no estén equilibradas, tú no tienes merecimientos porque la emoción sigue en Malkut cayendo. El, el privilegio es en que tú aprendas a manejar tu mente y tus sentimientos tus sensaciones, que no te dejes ir por lo que ves aquí, no te dejes ir por la tercera dimensión, sino que tomes la fuerza de voluntad para dominar la las sensaciones, los sentimientos. Entonces, en las cartas, cuando les llegue un, por decir, una carta, díganme una, la reina de copas, ¿qué me está faltando?, demasiado merecimiento, vanidad aquí atrapada, pero me está faltando tierra, me está faltando pensar las cosas más y me está faltando este, qué elementos me están faltando. Mientras no estemos equilibrados en los cuatro elementos, entonces tenemos que ver el arcano que está con nosotros y la próxima clase vamos a ver las los 40 mundos, las, 40, las 10, 10 y 10 y 10 cartas de cada uno del... Inhalando y exhalando, que reciban la información que necesitan recibir, inhalen y exhalen. Ahora van a tomar las cartas y van a revolver las cartas primero de los arcanos, siete veces, ¿ya? ¿siete veces? Ya, invoquen las cartas siete veces y eh, eh, revuelvan. A ver, ¿qué sintieron? ¿La, ¿Lo que les leyeron fue repetitivo? Sí. ¿Sí? ¿De alguna manera les contestó? Sí. Miren, me preguntaban que si aquí hay un librito o algo para este buscar y estudiar algo de esto. No, no, no hay el, eh, las personalidades que él trabajó, pero, pero de, de ahí a que no, puede ser que coincida algo los libritos, o sea, porque pues es, está trabajando de alguna manera la interpretación de quien está escribiendo el librito, pero cada quien tiene que sacar su librito y ver lo que está leyendo para bajar de los archivos akáshicos, que es todo este ciclo, bajar la información que cada uno necesita recibir para darle al informante lo que tiene que recibir aquí, porque estamos bajando información del círculo de afuera al círculo de adentro para que el cerebro conecte con el triángulo. Entonces, de aquí estamos bajando información al cerebro. Entonces, no hay libro. Desarrollo de la percepción de cada uno de nosotros y entender los, los mundos de la cábala. Y tenemos que entender del mundo de la cábala que este es el pensamiento, este es el, las sensaciones, el sentimiento que sí, 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 tenemos sí, sí, desde sí. sensación, pero si nos atoramos en las sensaciones y en el pensamiento, el subconsciente no puede subir, siempre regresará al pasado. Mientras no le pongamos fuerza de voluntad a nuestro, a nuestros pensamientos y pongamos metas, entonces, la emoción sigue repetitiva al campo del subconsciente, sigue atrapado en, el, en la sensación y sigue conectado al subconsciente y nos subimos. Lo importante es que conozcamos en la cábala los cuatro puntos que es lo que nos va a hacer evolucionar, porque cuando nosotros trabajamos esto así, estamos conectando a los arquetipos de los mundos superiores. Estamos partiendo que conectamos nuestro ser interno con el mundo divino, pero el mundo divino es el círculo mayor acá mientras no no vamos a salir de aquí y seguiremos atrapados en el mundo de, de Malkut entonces esto no está en ningún libro no, es, no, es no por está merecimiento. es por merecimiento, sí, no, de por verdad Dios, que sí es este es el punto de merecimiento mientras tus emociones no estén equilibradas tú no tienes merecimientos porque la emoción sigue en Malkut cayendo. El, el privilegio es en que tú aprendas a manejar tu mente y tus sentimientos, tus sensaciones, que no te dejes ir por lo que ves aquí, no te dejes ir por la tercera dimensión, sino que tomes la fuerza de voluntad para dominar la sensaciones, los sentimientos. Entonces, en las cartas, cuando les llegue un por decir una carta, díganme una, la reina de copas, ¿qué me está faltando? Demasiado merecimiento, vanidad, aquí atrapada, pero me está faltando tierra, me está faltando pensar las cosas más, y me está faltando, este, ¿qué elementos me están faltando? Mientras no estemos equilibrados en los cuatro elementos, entonces tenemos que ver el arcano que está con nosotros, y la próxima clase vamos a ver las los 40 mundos, las 40, las 10, 10 y 10 y 10 cartas de cada uno de, de los mundos del, de la Cábala. Para que veamos en qué mundo estamos, si en el mundo de la creación, el de la formación o el de la formación o la acción. Tenemos tres paquetes, me dice, te falta crear, te falta formar, te falta emanar ideas, te falta accionar. Con los paquetes que nos faltan de los arcanos mayor, menores y los otros son los la personalidad con la que estamos tomando el otro paquete, y el arcano mayor es el que me va a ayudar a hacer el arquetipo. La personalidad es el mundo de, de donde está bailando el, 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 la, características que no estamos desarrollando, y los menores son los mundos en los que tenemos que desarrollar nuestro la intención que tenemos que, que despertar, no, son los mundos, este es el, el mundo eh, este es el mundo de la emanación, emanación esta es la creación, la formación y la acción claro, pero pero lo que les vamos a, a dar es una la introducción, introducción. sí, manera? me falta una clase, o sea, no puedo sí, o sea con la, con la última clase lo que vamos a ver es la, la numerología del 1 al 10 así como vimos aquí los cuatro elementos 1, 2, 3, 4 vamos a ver los números del 1 al 10 y cómo está representado en cada en, en cada mundo es, emanaci es emanación creación, formación y acción a los mu o sea lo que estudiamos y el, y el plan de este curso era los 22 arcanos los ve. Lo demás, para no dejarlo hueco, lo, le di la untadita, pero para hacer los, los cuatro mundos hay que tener cada este hay que desarrollarlo, cada diez esto hay que desarrollarlo, uh -huh. que, que empecemos a desarrollar cómo pensar con los elementos, o sea, cómo pensar desde aquí donde estamos atrapados y no sabemos Ver este mundo de, 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 de fuerza y de luz, estamos atrapados en mundos que nos atrapan y no vamos al triángulo de la sabiduría para entrar en el mundo arquetipo de lo que es el Inofsi. ¿sí? Esos son los mundos de Dios.